0: 23 de marzo 23 de marzo Jesús es lo mejor que ha dado la historia humana por eso Jesús no es solo para creyentes sino para cualquier tipo de persona que quiera ser humana Jesús es patrimonio de toda la humanidad Jesús es para todos, es para todos, su mensaje es vida, por eso salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesús, prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada, por salir a la calle, antes que una iglesia acomodada, enferma por el encierro por la comodidad de aferrarse a las propias seguridades Papa francisco evangelio y gaudio bienvenidas bienvenidos de nuevo a este nuevo encuentro con la palabra de vida que es la palabra del señor Bienvenidas y bienvenidos, un saludo a sus vidas, mujeres, hombres, bendición a las familias, bendición a las comunidades, a los diferentes grupos pastorales, allí donde posiblemente pueda llegar este audio, allí a la distancia, a diferentes situaciones, parejas que están compartiendo el mensaje juntos comunidades religiosas en fin a donde la palabra del Señor esté llegando y del medio que esté llegando un saludo y nuestra oración por cada uno de ustedes especialmente por las diferentes circunstancias adversidades que puedan estar atravesando por este tiempo por estos días que no son nada fáciles, nada fáciles. intercedemos pedimos la fuerza el ánimo la esperanza del espíritu del señor a través de la oración para que nos siga animando en medio de las tormentas como estos días de invierno al menos aquí en Colombia oramos por ustedes oramos por los que sienten que llevan una carga muy pesada recordemos las palabras del señor en el evangelio de Mateo capítulo 11 vengan a mí, todos los que están cansados, cansadas, cargados y agobiados, vengan a mí, que quiero que descansen, acepten mi yugo, que suave que el quiero de llevar, bien, Bendiciones para todos los que están hoy de cumpleaños celebrando la vida o cualquier tipo de aniversario. Bendiciones, nuestra oración por cada uno de ustedes y feliz día, feliz aniversario, feliz cumpleaños a los que hoy están reconociendo el valor maravilloso, supremo de la vida y lo celebran, lo comparten. Nos unimos a los amigos, las familias para agradecer al buen Dios por sus vidas y para bendecirles en este día, un feliz día primer mensaje para hoy Dios honra y bendice a los generosos honra y bendice la fidelidad y la generosidad Génesis, libro del Génesis 28 22 y el Señor eh, bendijo a Jacob y Jacob le respondió diciendo de todo lo que tú me dieres de toda bendición que tú compartieras conmigo yo apartaré algo para ti y te daré una ofrenda como señal de gratitud Dios que honra y bendice la fidelidad y la generosidad le suena conocido este nombre, William Colgate, William Colgate, un hombre que siendo muy joven, como muchos latinos, emigró a Nueva York, obligado a abandonar su hogar, ya que sus padres no podían sostenerlo, ellos no podían sostenerlo, y él decidió Abandonar su hogar. Decidió alejarse de casa. Decidió eh, buscar una aventura en, 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 en un sitio lejano. En un sitio eh, extraño para él. Se lanzó a la aventura. A la aventura de... De la vida Se fue a Nueva York Ya que sus padres no podían eh, Seguirlo ayudando Porque eran muy pobres Sus padres eran muy pobres Y él por eso abandona su hogar Debido a esa gran precariedad Gran escasez en la que ellos vivían Y quizás dice que a los 16 años a los 16 años ya este, este joven allí en Nueva York se ganaba la vida recorriendo las calles vendiendo jabones en una caja de madera que colgaba pesada a su cuello. De esta manera, con algo de dinero ayudaba a su mamá y colaboraba con la educación de sus hermanitos pequeños. Un día, eh, en una parroquia, escuchó el tema de la historia de Jacob. Y William Colgate, al escuchar esta palabra, se arrodilló con su cajita de cabón y oró a Dios diciendo... Oh Dios, si tú me ayudas, si tú me sacas de esta miseria, de esta pobreza en la que me encuentro, te prometo que durante toda mi vida daré para ti generosamente la ofrenda a los más necesitados. Compartiré con los demás la décima parte de todo de lo que yo gano. Y esa misma noche, William, tuvo un sueño donde escuchaba una voz que le decía, Hijo, aprende a fabricar jabones, aprende a fabricar jabones. Este joven tuvo fe, creyó a la palabra de Dios que había escuchado y obedeció. Y al día siguiente consiguió un empleo después de buscarlo en una fábrica de jabones, de jabones y de velas. Llegó y comenzó como mensajero. Después de un tiempo, por su buena conducta, fue ascendido hasta que aprendió a fabricar jabones. Luego, después de unos tiempo, unos años, se convirtió en socio de esta empresa y después quedó como dueño porque su socio, que era mayor, murió y se cuenta que más o menos por 1806 descubrió la famosa fórmula de la crema dental el señor William, William Colgate descubrió la fórmula de la crema dental que no era conocida, no existía. Su fidelidad, su fe y dedicación a Dios le hizo prosperar y triunfar como un gran empresario, ya que después de comenzar con el solo 10% de su diezmo, Continuó después con el 20%, recibía bendición, fue después dando al, al Señor el ayuda a los necesitados el 30%, recibía más bendición, después ya le aumentó al Señor la generosidad en el 40%, el 50%, y así se cuenta hasta llegar a dar el 90% de las entradas de su fábrica. De lo neto De las ganancias El 90% lo destinaba Para ayudas sociales Para ayudar a los necesitados A niños, a ancianos A huérfanos, a gente pobre A gente hambrienta El 90% De sus ganancias lo dedicaba Y él solamente se quedaba con el 10% Sus ventas Cada vez aumentaban más rápidamente Por lo que comenzó a ser su marca, Colgate, Colgate, comenzó a ser una marca demasiado reconocida en muchos hogares, a través no solamente de Estados Unidos, sino de todo el mundo. No estamos haciendo ningún comercial, ninguna propaganda, pero nos preguntaríamos, ¿tú no has consumido un producto Colgate? Casi todo, ¿cierto?, pues bueno, algo de la historia de un hombre que le creyó a la palabra, le creyó a Dios, se dejó seducir por el espíritu de generosidad, de solidaridad con los necesitados e invirtió en ellos, ofrendando a Dios porque Dios vive y habita, es en el ser humano. Y de esta manera este hombre maravilloso cada vez fue más profe más prosperado. Cada vez fue más bendecido, más bendecido. No es un trueque, no se trata. No se trata de hacer trueque con Dios como algunos interpretan mal la palabra. Que a medida de que yo, yo le doy más a Dios para que Él me dé más a mí. Aquí no se trata de un trueque. Se trata de hacer posible... Dentro del corazón humano... El tuyo y el mío... El milagro posible... Del amor solidario... Del amor compartido... Del amor... Del amor que... Bendice a los demás... Ese amor que comparte... Quizá lo poco... Con los que nada tienen. De esa manera... Siempre... Vamos a ver multiplicaciones... Vamos a ver multiplicaciones, como la esa multiplicación del Evangelio, la multiplicación de los panes y de los peces. Dios honra y bendice la fidelidad y la generosidad del ser humano. No se queda, Jesús en el Evangelio lo va a decir, cualquiera que de siquiera de beber un vaso de agua a uno de mis hermanos más débiles, sedientos no se quedará sin recompensa no se quedará sin recompensa tengamos fe escuchemos la palabra y obedezcámosla y vamos a ver bendiciones seamos generosos compartamos especialmente con los más necesitados ofrendemos al Dios de la vida como señal de gratitud por todo lo recibido en las personas necesitadas Ofrendemos A Dios como señal de gratitud Al recibir Su bendita palabra Y vamos a ver cómo el Señor No se deja ganar en misericordia Y en generosidad Pero no hagamos de esto Un trueque o un negocio Como algunos lo han hecho En, el, en diferentes iglesias En diferentes eh, denominaciones no es un negocio... donde queramos nosotros chantajear a Dios... si tú me das... yo te doy... si tú no me das... yo no te doy... no, no, no... así no es... así no es... es agradecer la fidelidad de Dios... y descubrir cómo Él... al que le honra... sincera y humildemente... sin querer buscar primero las añadiduras... Dios le bendice Dios le bendice y le prospera como a William Colgate a William Colgate bien vamos para nuestros textos litúrgicos nuestros textos litúrgicos para este día titulemos el mensaje para hoy Jesús signo de contradicción Jesús y especialmente como lo vamos a ver en el Evangelio, la cruz. Jesús y la cruz, signo de contradicción, signo de contradicción para el mundo. La primera lectura para hoy, la primera lectura para hoy, es del libro Antiguo Testamento de los Números, de la Torá, o de la ley judía que conocemos como Pentateuco, que se le ha adjudicado a, a Moisés, a Moisés, Libro de los Números, capítulo 21, 4 al 9, Números 21, 4 al 9, y en esta primera lectura se nos eh, anuncia o se nos da como una exposición de un relato antiguo, de un relato legendario de la religiosidad popular allí del pueblo que se había perpetuado a lo largo de los años en transmisiones familiares atribuidas a, las, a los antepasados de Israel allí en, especialmente en su transitar por el desierto el pueblo ha vivido por primera vez una victoria en contra de un pueblo cananeo y sin embargo en el relato de hoy se quiere poner de manifiesto todavía la dureza de corazón, la inmadurez de la fe de ese pueblo la inconstancia de sus sentimientos la fragilidad de su fe de ende, por ende de su fidelidad el pueblo que comienza... debido a la... en días pasados lo veíamos... dureza de mente... duros de pensamiento... duros de cabeza... les decía el Señor... en días pasados... y... debido a eso... debido a eso... comienzan a murmurar... en contra de Dios... porque todo lo que quieren ellos... anhelan... es que sea fácil que sea fácil y esto origina su indignación la respuesta de Dios dentro de esa mentalidad primitiva de la ley del mínimo esfuerzo tener harto quizás cualquier parecido con el hoy, simple coincidencia tener y tener y tener pero que no me cueste nada, hacerme rico rápidamente sin ningún esfuerzo sin ninguna lucha y a Dios no le gusta esto. A Dios no le gusta... Eh, esa manera de, de interpretar... Eh, la vida de fe... Que... Eh, tiene relación con ese Dios de la vida. Y tal vez por eso dentro de esa mentalidad primitiva... Con la que el autor... De este libro... Interpreta los acontecimientos se va a convertir en un castigo un castigo de parte de Dios que pone en peligro la misma existencia de todo el pueblo Moisés vuelve a actuar como intercesor, como mediador entre Dios y el pueblo con lo que Dios aplaca su ira y nuevamente el pueblo es salvado gracias a la intercesión de este gran caudillo de Moisés la serpiente del relato aquí funciona eh, en el pasaje o relato original bajo quizás un principio mágico, eh, supersticioso que tenía la, la fe, la religiosidad del pueblo. Tal vez se podía resumir con el refrán moderno de hoy que dice que un clavo saca otro clavo, pero taladalo al lenguaje psicológico contemporáneo. Se puede entender eh, esto como un saber transformar las experiencias negativas en actitudes de vida positivas, en enseñanzas. Hoy se habla mucho de una palabra resiliencia, resiliencia, es esto. La capacidad de transformar los momentos difíciles, las experiencias duras, negativas En actitudes de vida, en toda una escuela de aprendizaje Algo así como aprender de nuestros propios errores Y el mensaje va a consistir en comprender que solo se aprende de los errores Si se les da la cara, si se enfrentan si sí, se enfrentan si no se hace negación de esos errores y en la medida en que el pueblo interiorizó tomó conciencia de su pecado de su error se arrepintió, lo reconoció primero se arrepintió volvió su corazón a Dios entonces de esa manera fueron sanados fueron sanados y aquí el principio eh, quizás de hacer consciente el inconsciente ¿no? que va a hablar el señor Simón Freud el principio de Freud hacer consciente el inconsciente que tenemos por dentro es perfectamente válido la manifestación o imagen de la serpiente en público y bien alto era una forma de decir que se asumía la realidad como va a decir por allí un santo San Ireneo lo que no se asume no se redime una frase muy interesante de San Irene, Ireneo de León lo que no se asume no se puede redimir vale entonces lo que va a decir el dicho el dicho popular los problemas no son más que bendiciones disfrazadas. Esos son los problemas para un creyente. Para una mujer de fe como tú. Para un hombre de fe como los que me escuchan, como yo. Para las discípulas y discípulos del Señor. Los problemas no son más que bendiciones. Bendiciones disfrazadas. El Salmo para hoy es 101. Salmo 101 donde el orante va a clamar al Señor escucha mi oración que mi grito llegue llegue hasta ti este salmo la comunidad orante suplica suplica al Señor que escuche la oración del afligido una familia una comunidad quizás una pareja, una mujer, un hombre están viviendo una situación de aflicción y clama al Señor por ver el rostro del Señor. Busca querer ver el rostro del Señor. Tener paz. Tener comunión con Él. Pero también proclama en tono profético que la liberación ya está cerca. Que la liberación está cerca de los que confían en Él. De los que esperan en Él. ¿Qué de esto escrito para la generación futura. Y el pueblo que será creado, el nuevo pueblo, alabará al Señor. Que el Señor se ha mirado desde su ilustre santuario. Desde el cielo se ha fijado aquí en la tierra. Para escuchar los gemidos. ¿De quienes, De los que sufren. De los cautivos, de los oprimidos, de los enfermos. Ha escuchado esos gemidos y baja a ayudar y a liberar a los condenados el evangelio de hoy es el evangelio de Juan capítulo 8, 21, 30 Juan 8, 21, 30 y este evangelio la comunidad del discípulo amado es el evangelio de Juan nos continúa mostrando la incapacidad de los judíos para reconocer a Jesús como el Mesías, como el Hijo vivo de Dios. Aunque pareciera que poco a poco se van aproximando la verdad, el hecho es que todavía, todavía están distantes, todavía no logran verla. Hoy, el evangelista, el narrador acá de la comunidad, nos quiere presentar a un Jesús que les está anticipando a estos judíos lo que va a suceder. Sin embargo, ellos creen que al hablarles de su partida, les está insinuando que se va a suicidar, que puede estar como loquito y que piensa en el suicidio. No logran captar, no logran entender que son ellos los que lo van a entregar y que por eso morirán ellos por su pecado es decir se perderán la gran oportunidad de tener vida y vida en abundancia por su dureza de corazón por su ceguera por su terquedad al no ser capaces de reconocer a jesús como el salvador al rechazarlo y hay algo importante en el texto de hoy y es la alusión implícita a su condición divina, a la de Jesús. Esa condición divina de Jesús aparece con la utilización del famoso yo soy, yo soy, concepto que nos recuerda el pasaje del Éxodo en el capítulo 3, en el cual Dios le revela su nombre y su ser a Moisés. Con esta asociación, el yo soy, una asociación de conceptos. Que le queda fácil de captar a un judío conocedor del libro del éxodo Jesús les está diciendo que para entenderlo para creer y esperar en él deben verlo actuar sin prejuicios los prejuicios les van a impedir ponerse en el camino en marcha hacia una vida nueva recordemos que Moisés pudo ser el gran liberador de Israel precisamente porque le creyó a ese yo soy yo soy el que soy que significa el nombre de dios ya ve yo soy el que soy y Moisés se arriesgó a hacer lo que él le ordenaba por último el evangelio de hoy nos remite al pasaje del libro de los números la primera lectura de hoy que hemos leído y esta comparación se puede entender a partir de la explicación que ya hicimos de la primera lectura. Levantar a Jesús en lo alto de la cruz es observar, es interiorizar y contemplar nuestra propia limitación, nuestra propia insensatez para que asumiendo nuestro error, a tiempo todavía estamos, rectifiquemos nuestra conducta Quizás es algo así como tocar fondo, hasta que no toquemos fondo para poder salir del problema de nuestro pecado. La otra explicación que nos dice que Jesús no se va a suicidar, no se va a matar como ellos pensaban, pero sí se va a dejar matar. Él no se va a matar, no se va a suicidar, pero sí libremente se va a dejar matar. Va a morir entregando su vida por todos con lo cual el pecado del egoísmo que ha erradicado de raíz queda de erradicado de raíz porque el cristiano verdadero la mujer y el hombre de Jesús no sacrifica ya más a los demás sino que se entrega ella misma él mismo en una ofrenda generosa por todos Jesús les está diciendo que solamente cuando el justo inocente que es él vaya a la cruz vaya a la pasión aceptando con paciencia su muerte muchos se darán cuenta de que ha sido fiel y obediente al padre nos podíamos preguntar tú y yo mujeres de este siglo 21 de la época de la pandemia qué significa hoy para nosotros en el año 2021 ¿Qué significa para nosotros en este tiempo ya casi de la Pascua? ¿Qué significa para nosotros mirar la cruz de Jesús? ¿Qué significa? ¿Qué significa eh, el signo de la cruz? Oremos. Demos gracias al Señor por su palabra en este día. Bendigamos su nombre. Padre, te agradecemos por el mensaje de hoy. Te bendecimos por personas que han creído en tu palabra como en la primera reflexión el señor William Colgate que te honró. ¿Y de qué manera te honró? Siendo generoso con el necesitado. Agradeciéndote a ti. Compartiendo la bendición que tú le dabas haciendo la bendición con los demás. Gracias por el mensaje de hoy en el libro de los números, la cruz y al igual en el evangelio Señor queremos seguirte a ti queremos seguirte con un corazón sincero y fiel pero perdónanos porque como el pueblo en la antigüedad el pueblo allí en el desierto seguimos siendo duros de corazón nosotros seguimos levantándote de forma inmisericordia allí en la cruz. Cada vez que nuestro egoísmo, nuestra envidia, nuestra insolidaridad con nuestro hermano, al rechazar a, tu, a, a nuestro hermano, cada vez te crucificamos más. Con nuestro ego, con nuestra soberbia, con nuestro egoísmo, con nuestra prepotencia. Hoy te pedimos, Señor, con total humildad, que nos renueves, que nos renueves en la manera de pensar, de sentir, que nos renueves por dentro, es decir, renueves nuestro corazón con un espíritu firme, como dijo David allí en el Salmo 50, 51. Renuévanos, Señor, que tu bondad, que tu amor, que tu misericordia nos mueva a ser como tú, a sentir compasión y misericordia por nuestros hermanos que sufren. Te pedimos, Señor, hoy que tu Espíritu nos haga a todos, a los que escuchan este mensaje, a mí nos siga haciendo instrumentos, mensajeros de tu bondad, mensajeros de tu amor, mensajeros de tu perdón, Señor gracias bendito Dios por tanta bendición aún en medio de las dificultades gracias por tanta bendición Señor acudimos a ti para que mide nuestro corazón a veces vacío triste, a veces herido Señor muchas veces nos quejamos ante ti de situaciones que nosotros mismos hemos provocado y que hacen daño y que envenenan nuestro propio espíritu con incredulidad, con orgullo, con pesimismo, con desilusión. Por eso, Señor, hoy te decimos, ayúdanos a tomar conciencia de aquello que nos roba, nos quita tu paz. Que no nos deja vivir en libertad, en coherencia con tu propuesta, con tu evangelio, Señor. Bendícenos a todos los que decimos profesar la fe en ti. Regálanos en este día un espíritu sincero de arrepentimiento y de conversión, Señor. Y el deseo sincero de día a día seguir trabajando por transformar nuestras realidades, y ayudar a transformar nuestras familias, y esta sociedad cada vez más atada, cada vez más enferma, bendice a todos los que hoy están de cumpleaños, y bendice en este día a nuestros hermanos enfermos, cautivos, desplazados, desempleados a los más sufrientes Señor, hoy te lo recordamos a tantas personas que nos piden y nos piden oración familias divididas relaciones terminadas convivencias difíciles y mucha soledad, mucha soledad mujeres y hombres solos gente desilusionada todos nuestros desempleados nuestros empresarios quebrados hoy oramos por ellos gracias por la palabra el mensaje que día a día tú nos regalas señor haznos dóciles de oído de mente y de corazón para cogerlo y dejarnos transformar por ti y comprometernos comprometernos a ser signo de tu bendición para otros bendito seas dios Bendito seas, gracias Señor, desde la fuerza intercesora, santificadora, renovadora de tu espíritu, para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre de Dios, en el bendito poderoso soberano nombre de Jesucristo el Señor, el Mesías, nuestro Salvador, el único camino, la verdad y la vida en el nombre de él. Con acción de gracias y alabanza, en compañía de María, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Samudio de día a día con la palabra.